0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是双<笑>。不好意思，你的声音才是太可怕，<笑>你你你去干嘛<笑>、呃
0: 、其实是这样的，我昨天搞到半夜两三点都还没办法睡觉
1: 。为什么两三点不睡觉？
0: 诶、欸，因为我昨天半夜啊，突然接到那个、嗯、那个我妹夫啊打电话来，然后说我妹妹在急诊室，然后我妹妹是个药师嘛，然她就是拉了几天肚子，嗯、然后她为了可以继续上班，不要一直粘在马桶上,上，她就吞了很多颗的那个那个 Imodium， 就是呃止泻的西医的那个止泻药
1: 。她吞了多少啊
0: ？她好像一天内吞了六七颗，然后因为止不下，她去隔壁诊所再打一针。就是把 u s c 专门用来就是缓解腹泻的，结果这一打下去不得了，肠子就不动了
1: 。哦，就是肠子宕机了嘛，因为吃太多止泻。
0: 对，那这种其实是呃，西医他们叫做医原性的，就是呃肠梗阻，意思是说你吃因为某些药物影响到你的肠蠕动。嗯，那我们肠子除了运送食物之外，它还有一个功能，其实就是运送一些气体。嗯，所以当我们觉得我们的肠道感知到我们的那个里面的气体太多，我们就会用。如果在上，我们可能会用打嗝的方式；那在下，当然就是用排气的方式嘛，哦、对,對所以它是
1: 上无法打嗝，下无法排气的状况。对，那你可以
0: 想象，就像个嗯汽水瓶，嗯、那你如果一直咬一直咬，里面的压力一直不断增加，因为气体嘛，对，里面气体不断增加，可是你的出它又档机又没有出口的时候，哇，那这是一件很痛苦的事情
1: 。里面原就原地会有点对，有时候你会觉得
0: 。肚子会很痛，因为是胀嘛，嗯、超级胀，然后再来那个压力会让你的胃很不舒服，会一直不断的搅动，因为它一直想要吐出来，可是因为它又宕机了，它又被那些药物就是抑制住，于是它又没有办法扭动，于是东西就那个空气就一直出不来。嗯，那呃，我记得我昨天看我妹的那个 X 光啊。也很精彩。一般人的 X 光的肠气是零星分布的、欸，就是有些地方可能会有一点点气体，有有点黑黑的影子。
1: 哦，东一个西一个这样子
0: 。那他昨天我看到他的 X 光是连胃连肠整段都很清楚，因为全部都是气，然后会像米其林宝宝这样一节一节一节的
1: 。哦，全部都是、哦。对，因为
0: 就是被胀的满满的，连直肠都可以看到那个<笑>那个形状这样子，就整段消化道像米其林宝宝这样很完整呈现在你面前这样
1: 。<笑>那后来怎么办呢、啊
0: ？对，其实哈。我本来因为大家都知道嘛，哈，熟悉我们的观众知道，肖医生是内科医师啊、嗯，中医内科医师。所以我本来想说啊，不然我来诊所回来拿一点药，然后去，然后结果我妹夫跟我说不可能，因为你妹现在完全吃不下任何东西，连喝水都吐。
1: 哦，这么严重？
0: 对，那后来我心里就想说啊，那就完蛋啦、啊，那基本上就中医内科就废了嘛，
1: 内科都还没有用，所以
0: 我就打电话给黄医师，<笑>
1: 我们的结构治疗大
0: 师對。对，我就说，哎、欸，兄弟，你刚刚跟我讲说，到底嗯，可以做些什么？到底哪些穴位是有效的？哎、嗯欸，他跟我分享一个很有趣的观念，嗯，他说，你啊，要去观察你妹啊，到底是弯腰的时候比较好。还是躺平的时候比较好，哪样会比较不想吐
1: ？哦、oh, ，就是来变换姿势来看它两样子比较舒服。
0: 然后我就有一个心里就有十万个问号，我说为什么？<笑>那原理是什么？<笑>对，虽然情况很危机，我还是想要知道。<笑>他就跟我说，因为其实如果人体大概分啊，就是可以分成腹侧的筋膜嘛，就是内脏的、嗯、跟。背上的筋膜就是一个在前，一个在后。听众可以这样想、嗯：就一个是前面的筋膜，就是腹侧的筋膜；一个是背后的筋膜，就是后面的筋膜。这样 ，OK。那他的意思是，他今天想要知道造成他吐的这个原因到底是哪一条是紧的，才造成他吐的。哦，所以你看哈、哦，先你想,想看，如果前后各有一条呃有弹性的毛巾或者是橡皮筋，如果今天我们往前弯的时候，是不是等于我们是迁就前面？对,对，所我们让前面会松开嘛。对，所以如果弯腰的时候，它的吐是比较不容易吐出来，是比较好的，那就代表它紧的是前面
1: 。Oh. 哦，那
0: 如果反过来，今天它是躺平的时候就不会吐。哦，像小玉在晕船的时候都是这样，躺平就不会吐，只要一坐起来立刻吐。那我现在就明白，那我就是背上的，<笑>哦、对对，背上的筋膜造成的紧绷。嗯，大概有这两大来源。那他当然也跟我讲了一些细节啦，比如说腹部的筋膜，你可能可以松哪边啊？背部筋膜可以那什么？好，我就像背着供笔啊，背着考题，我就出发了。一去到诊那个那个那个病房里，我就立刻看到答案。我妹啊，就这样直挺挺的坐着，然后稍微微微往前弯、oh.。答案揭晓，答案一定是腹侧的、嗯。所以我就根据的黄医跟我说的，哎、欸，这个腹侧筋膜的放松，然后反捏捏他的脚啊、嗯，然后捏捏他的手啊，捏他的背啊，捏捏他的头皮啊，反正都是朝向这个诊断方向的，嗯，运作。然后你知道在场的还有我爸嘛？我爸是一个西医的内科医师，哦，他说他肚子很痛，你一直弄他手干嘛
1: ？
0: <笑>我说我有我的原因的，相信我。相我相信，我要相信黄医师。<笑> OK， 结果很妙的事情是，我帮他按完这一轮，他慢慢，他本来都一直会发出那个干呕声，呃、然后可是吐不出任何东西嘛，宕机了嘛、嗯，又或者是他喉咙会发出那个咕咕咕咕咕，很像那个气体一直在冒出来，不出的，对对对对，就随时就会有一些零星的气体冒出来，所以他喉咙会发出一个这种咕咕,咕咕咕声、哦
1: ，很生动，我听到
0: 然后。他就突然这些声音都停止，然后他整个脸血色就恢复，然后他竟然就跟在场大家说：“哦、好了，大家都累了，不然我也要回家睡，所以我不想要住在医院。”太
1: 好了，<笑>
0: 对。然后他后来就好，然后听说他到今天早上都是很 OK 的哦。
1: 所以他今天就是可以可以吃东西的
0: 。对他今天早上有吃一些稀饭啊什么的、哦哦那、哦、我们今天讲这个故事呢，到底是为什么？是在讲我好厉害？当然不是，是在讲黄医师好厉害嘛？也许吧、啊啊，但是<笑>我刚刚也不是<笑>很麻，蛮他像你老板哎
1: ，他厉害，他超厉害，没有哎、欸，打个岔，这样子我就懂了。我平常胃痛的时候。我习惯就是屈膝抱着、嗯，我觉得比较舒服哦，因为我前面筋膜对，那就是
0: 前面筋膜的原因嘛。好，所是、嗯、当然也是有像我，我每次晕车，我刚刚讲过了嘛，我就是只有躺着是舒服的、嗯，所以我只要每次觉得晕车，我就赶快<笑>躺平这样子，或者是到后排，<笑>如果坐完车没有人，就直接在后面躺平，我就会觉得比较
1: 好一点。对啊，那其实像他麼剛剛什么刚医生讲什么肠梗阻哦，嗯，那其实这样子来讲的话，他算是根治了吗
0: ？OK。我们这样讲这个问题了哈，那要看你对根的定义到底是什么了哈，因为你要讲根治嘛，就治疗这个根嘛哈，那这个根的定义到底是什么？比方说，我们回到刚刚这个故事的最源头，嗯，西医认为啊，现代医学认为啊，肠梗阻的原因，像我们一种叫药源性的肠根阻，就是它是因为吃了某些。过多的止泻剂、嗯啊，因为止泻剂是本来肠道蠕动的很快嘛，所以你才会一直拉肚子。现在我就是让它慢一点，慢一点，慢一点，结果刹车过头，就就完全停住的一个现象，这叫做依原性的肠根阻。那、嗯、问题在什么？它现在痛苦的来源是什么？气体啊，里面的气体让它觉得很痛嘛
1: 。哦，气体揪住，所
0: 以有两个凶手嘛，一个是里面的气体，嗯，让它变成米其林宝宝，对，要让它很痛。那第二个凶手是那些药嘛。对对，好，那那些药比较好解决，为什么？因为等过了六个小时、八个小时，药效会退，啊、所以医源性的肠梗一般不需要特别治疗，就是等时间呐、啊。嗯嗯。那中间气体太胀爆掉怎么办？那就减压，怎么减压呢？通常一般的方法两个嘛，再上就是用鼻胃管
1: ，我把它通开让它开。呃
0: ，不是通开，就是它本来我们从呃胃到。呃，这个鼻子本来就可是是通的嘛，我们从烟枪放进去，然后一直放到胃里面去。嗯，但是它有一个效果，就是你等于放了一根吸管进到这个压力很大的瓶子里，哦、那气体就可以顺着这个管子出来，那就可以达到减压，至少它不会一直很胀，然后好像气球一样就爆开这样子嗯嗯。好，那然后就等时间经过。那第二个就灌肠，哦，灌，因为你灌了以后可能会有东西会会出来嘛，那出来的时候他就顺便把气体带来出来。嗯嗯哎、hey, ，那大概就是这两个、嗯啊，但是所对西医来讲，他们的根指的是这个，嗯，对不对？那对中医来讲，我们的根是什么呢？我刚刚讲到了，根据黄医师跟我们分享的，其实我们的根是，我们看着，我们觉得胃不动，嗯、西医觉得是药造成的，我们觉得不是，是筋膜造成的
1: ，是筋膜把它拉紧，对，所以今
0: 天只要我们能够把筋膜松开，好像这只猪。就是大家杀猪之前、嗯、不是會把它绑到杆子上吗？对，今天这只猪之所以不动，并不是因为它本身不想动，是因为它被绑住了。所以，我们只要能够把紧的那一侧的筋膜松开，它就可以恢复蠕动
1: 。哦，所以它主要的本质问题，就是在中医来说，他看的就是身体的结构怎么样去拉扯到那个。脏器，然后导致它疼痛，对对对,對，所以把它那个松开，它就会好了。没
0: 错，我不晓得听众听完这个故事后，你的体验是什么了然后我这边想要直接明确的跟大家讲，为什么我们想要讲这个主题其实这个主题它真正我们想要表达的事情就是。因为我们常常收到听众有各式各样的问题，哎，小雨姨啊，蛋白尿是不是可以靠中医来处理？还有下明天就有胆固醇、高血压是不是也可以透过中医来调理？哎呀，中医可以治疗陀背是症吗？哎呀，中医又可以治疗什么什么什么吗？中医可以治疗甲状腺机能抗进吗、嗯？那其实有时候啊，我觉得我真的很难在一句话里面表达出到底是可以
1: 能不能还是
0: 不可以、嗯，因为其实压根上。这些西医的病名就不是我们看的，就好像刚刚那个故事里面一样。哎，你问我说中医能不能治疗肠梗阻，我可能我会眉头一皱，嗯，看看吧。<笑>但是如果我真的发现，当一个肠梗阻的患者，就像我妹妹坐在我面前，对，他在弯腰的时候是比较好的，那我就可以确信我可以治疗，因为我看到这个模型就是他被腹侧的筋膜拉住。那我只要松开副车筋膜，它就会好。至于它是不是什么扛根组，它是不是药源性的，它是不是什么原因造成的，我不知道，我也不知道我能不能治疗
1: 。那其实就是网络上很多人在讨论的，其实就是关于说，因为大部分的人他可能得了一个病，他可能会先寻求就是现在现在医学或者西医的治疗，然后得到一个病名好了。
0: 病名对。那
1: 刚刚像医生讲的，可能呃，我来问说，哦，甲状腺这个某病名能不能治？就是。当然看的是身体的其他部分，不会直接是看这个病名。嗯、可是比如说，像有一些人他有那种慢性病，嗯、就是他那已经是身体长期累积的那种病痛。那这种慢性病的这种可以看中医吗
0: ？OK， 像我觉得你还是有点掉到那个框架里因为其实慢不慢性没有那么重要。我再举一个例子啊，可能会让观众的体感哈，听众的体感会更强烈一点好。好，像最近我有一个患者他是。甲状腺机能抗进来的、嗯，然后他其实本来哦，她虽然已经四十岁哈，但是本来非常就身材 keep 得非常好，那脚很细，然后都穿短裤出门，是一个老板娘子，嗯，就是、啊、然后非常的这个过得非常轻松惬意，这样子没有小孩就养一只狗的那种哦就，就觉得感觉就过得快很好，嗯、欸，哎，突然之间他就觉得哎，她、欸、怎么伸手手会抖啊，眼睛突出来，结果去检查，果然是甲状腺机能抗进。那为了要治疗甲状腺机能亢进，他就要吃一些抗甲状腺的药嘛、哦，哈，对，让他的代谢变得低下，哎，这问题就开始出现了，他开始那、这个身形整个肿起来，体重无可自抑的发胖，就本来两只铅鼻腿变成象腿这样子，嗯、然后整个神色啊就变得很忧郁，但他虽然很有毅力，一个礼拜还是逼自己上七天健身房，哇。对，但是他还是没有办法控制他的体重。他,他跟我分享哈、哦，他早上起来的时候踩到地，他都很痛，因为那个脚已经肿到太肿了。对你，你感觉就是，哎，你脚很肿，然后你踩到地，你会觉得麻麻的嘛？他大概就是那个十倍的感觉。
1: 然后他说
0: ，他以前是柔软度很好的人嘛，一、嗯、直在做瑜伽、啊、运动。他现在只要弯腰，他就会觉得他好像倒，就直接像那
1: 对折，然后直接往前
0: 倒这样。这样对啊，他是很没有办法接受他现在的状态，他也因为他的生理状态影响到他的心理健康、嗯，因为他会觉得他完全没有办法接受像这样子的一个自己。那他来同样的一个问题丢在我们面前，肖医师，你会治疗甲状腺功能亢进吗,吗？更更精确的定义说是甲状腺功能亢进，用了西药之后变成甲状腺功能低下，你有办法治疗吗？
1: 还是在下一步是说角状腺机能抗进，我治疗之后，我那些副作用我可不可以改善？对,對,對，
0: 那一样的回答，我跟他说我不知道，<笑>嗯、但是我从你身上我看到了几个事情，嗯，比如说你的脚非常非常的肿、嗯，然后你的、呃、身体非常非常的疲倦，你觉得腰非常非常的痛，对，还有一个不见得是角状腺机能抗进人会有，就是他的心脏。会觉得很痛，很纠结，很像有一点像心绞痛这样。Oh. 然后我就突然灵机一动，我就问他说：“哎，你是不是以前瓣膜，就是你的二尖瓣是不是有脱垂啊？因为当我从脉象上我发现到一些东西。那还有就是他跟我讲的这个，让我想到这件事情。他就说有。好，那 OK， 综合上面这些叙述，好，我后来就开了一个处方给他。我开的我记得是呃柴胡加龙骨牡蛎汤加上栀子。后破止咳，再加上木方鸡汤，这一段我们医理略过了因为这讲完就大概就使用上、作用上就一个小时了哈。对。但是，总之我是针对着我看得到的这些东西来开药，我根本不管他是不是甲亢腺机能亢进。哦。但是结果是什么呢？我开了两周，哦，到了第三周之后，他回来了，他说基本上他的症状完全都好了，脚不肿了，然后他现在可以很自由的活动，体重也下降了，然后他整个神色也开朗很多。嗯。最重要是他不信邪，他又回去复诊，再抽了一次血，他的 TSH 从5直接下降到 0.7 标准值是標,标准值就是希希望他控制在一以下、欸、哦，所以他的西药也减药了哦。对，那我就跟他讲说，我会继续支持他到他完全停药为止，而我对这个治疗是充满信心的。但是我充满信心的，我话讲完，我就会问他，我真的会治疗。
1: 甲状腺机能亢进跟用了
0: 药之后变成甲状腺机能低下病人吗？<笑>如果有再一个病人来，我真的百分之百治的好吗、嗯？其实我是不确定的，因为我不知道能不能从下一个同样西医病名的患者身上找到同样的 pattern
1: 。哦，
0: 所以我们看病是看那个 pattern、嗯。当那个 pattern 就好像冰山的一角，它出现在突然出现在海平面以上的时候，嗯、一个好的中医师他会去。去 capture 这些 pattern， 他一旦 catch 到这些 pattern 之后，他就可以立刻下一个处方
1: 。所以有对于慢性病的这种算是维迷思的人，其实他要想的是，哦，我来假设我来找中医看，我要去处理的其实是那些出现的，就是症状吧。嗯哼，对对对，而不是根除那个病的本身。对
0: ，你或者是你看啊，我们换个角度来想好了，如果今天我们真的可以找到一种药。是百分之百可以治疗，像我刚刚我妹妹的那种药源性肠梗阻，或者是我们刚刚提的甲状腺机能亢进。那请问，要中医是干嘛？我、哦、们就把这个处方公布在网络上一
1: 套一套，大家去当漏
0: 之后，直接去中药房拿，那就百分之百治疗了吗？不是吗？哎，大家有没有发现，中医从来没有这样运作过？因为这样运作就是没有效
1: 哦。所以，像有些人，他可能会觉得说，假设我今天胃痛，然后我看了中医，然后他就自己留那个什么处方签，然后未来、哦、对对对对对未来我又胃痛了，我就去药房拿药，对对这个是不合 n o s e n s e 的，对不对？
0: 对，因为你想想看，今天如果你是胃痛，但是如果你同时有长痘痘，同时有呃排便很稀软，那我可能会觉得你这个叫上热下寒。我看到的是上热下寒这件事，所以我开的是半夏泻心汤来治疗你的胃痛，是反过来。今天如果你长得身形像胖虎，然后你胃很痛，然后便秘、口臭，然后伸出来哦，舌头都很黄。我一看到这个 pattern， 哇，大柴胡汤症，所以完
1: 全不一样,一样。对。可是
0: 同样，如果这两个病人如果同时到肠胃科去，他们的诊断也许都是哦胃溃疡、哦、或者是胃发炎哦，表面性胃炎、胃糜烂等等等等等等,等等的。所以在不同的观点看过去，它看起来就像不同的形状。嗯、其实这没什么，就很像如果我们。想象桌上有一杯像星巴克一样的圆柱体，嗯，你从上面看过去是圆形，对，但是你从侧面看过去就是长方形啊。那这个这件事很奇怪吗？不奇怪，只是我们一个医学喜欢从上面看，一个喜欢从旁边看。对对，那我绝对没有说，呃，今天才有一个很好有趣的事情，就是刚刚一个患者才在跟我讲，他说啊，肖医生，我本来都很讨厌西医。结果听了你的节目之后，他你说西医没有不好，后来你听听也觉得蛮有道理的，<笑>所以他这次感冒就有去看西医
1: ，就觉得还不错。我也没说服，就快速嘛？对对，是
0: 但是其实我真的觉得这也是意外的收获啦、哦。哈<笑>。但是我觉得我一直都相信这一点，没有哪一个观点是百分之百有效，或者是适合在每一个情境上。比如说像我妹昨天去急诊，急诊师医师能做的都做了，不然他们不会十二点半打电话给我啊，<笑>对不对？而且我爸是那个医院的主治医师，所以基本上他是 V V I P， 他们能做早就全上了。所以基本上最后就是有一个中医，然后出了一张是出了一只手，然后那边没有针灸针，你知道吗？因为晚上我没有回甄嬛拿针，我就是直接空手去。哦
1: ，D I Y 手
0: 没有，我就想说，我就问护理站说，你们最细的针头是哪一个？我们平常用的针哈，因为是。没有要注射嘛？我们就直接针灸，大概都是四十四十出头好、嗯，因为你如果中间有空一个洞是要打东西进去，大概都二十几好，那痛得要死
1: 。那比较粗啦，所以,所以我也是
0: 随机应变啊。我就是用点皮的方式，就是哎、欸，我只把针顶在那个头皮上，然后我没有真的进去，那进去不得了。嘿，但是我就是用，就是我们也是就地取材，嗯、然后在那边看起来像恶搞了一下，把他头皮戳了几个洞，然后那个手然后转转转转转，然后他就回家就这样子。所以有时候，嗯、呃，你说。这真的是比较遥远吗？也没有，因为其实今天如果是一个肿瘤长在那边，我们就拿它无能为力了，就
1: 要就是请西医报道这样。对
0: 啊，<笑>那切除可能就是它最好的一个选项选。对，我觉得这只是不同的观点
1: 。那像有些人看中医啊，他都会比如说网络上很多体质怎么表好了是是、哦、anyway， 那就是有些人可能会觉得说我要调我的体质，那。我要一直吃中药吗？还是体质会不会可能我停药了，然后会变回来啊？还等等等的、啊，就是有些人会对于中医会觉得说，我是不是如果我决定要去调体质，我就要一直吃中药
0: ？OK， 这真的是一个阻断我们生计的好问题啊
1: ！我的答
0: 案是不用啦。<笑>嗯，希望不要被业界讨厌，因为我记得啦，不要讲谁，但是以前有一个前辈，早期我我就是有一阵子跟着他学习，嗯。他就是每次他的绝招就是每一次患者到最后的时候就会说哦这个我们要接着调哦哦这个我们要接着调、啊，意思是说你奥雷白爱来啦不然我就没饭吃。不是，他是说你要来才会继续进步这样子。这个我不会剪掉。啊、<笑>但是但是我自己的观点是这样哈，嗯，其实体质它就像一个跷跷板，嗯，我们今天用药的目的是因为我我假设这样哈，一边是寒，一边是热哦，当然没有那么简单，但是我们尽可能让。观众可以收到我想要表达的意思。对，假设一边是寒，一边是热，就像个跷跷板。嗯，你觉得跷跷板在运作的过程中，有任何时候会停在平衡点吗？不可能吧？就算是两个一样重的小朋友，也会一下子盯这边，然后再过一阵子又像钟摆一样摇,摆摇来摇去,摇去，来摇去。可是大部分的时候是以中轴为焦点，
1: 对
0: 平衡的晃动，嗯，对吧？那如果一边的小朋友太胖了，比如说胖虎，另外一边是静香，那可能就会一直不断地倒向同一边嘛。嗯，那这个时候就是要用药
1: 了。
0: 哦，好、哦，那这个时候用药之后，我们就可以把胖虎越减越小只，越减越小只，越减越小只，然后一直持续到哎、欸、两边差不多，跟静香差不多重，要。于是他们又开始上上下，那这样我们就可以停了
1: 。哦，所以他微微的 s h a k i n g 是正常的，可是他如果极端直到某一个地方，那要要对，他是不是
0: 以平衡点为中心？嗯，做。减斜运动这件事情很重要，嗯，因为如果你不是以平衡点为中心，你总是比较多的时间导向其中一方，那我觉得这个才叫是真正的病理状态，而不是完全平衡的病理状态
1: 。那如果像是有一些，我刚突然想到的岔题，差想到一个，比如说有一些人他，他假设是像那种代谢型的疾病，比如说肾脏很严重，要去洗肾的患者，这种他可能他是属于体导向某一边，那他可以吃中药吗？那
0: 、哦、当然啊，因为你看、哦，同样的嘛，你还是。肾脏病洗肾，这是啊，我、嗯、们、呃哦、通常现代医学叫 E S R D 嘛，就是那个、嗯、呃，那这个东西是一个定义嘛，那它是一个西医的定义，对。可是对我们中医来说，我们看到什么呢？如果我们没有抽他的血，我们不知道它里面的那些毒素正在升高，它的肌酸酐和尿素但严重的不正常，所以它需要洗肾。那我们看到的是什么？我们会看到，第一，他脸很黑
1: ，哦，对
0: ，对，我们看到，哎，他很没有精神，嗯。嗯，我们看到他的尿很少，对、嗯、吧？因为喜生的病人，他之所以没有办法，呃，把毒物排掉，很大一部分是因为他肾脏没有功能，他不会上厕所，他的尿量会变得极少。所以，然后再来，他可能会有些神志方面的问题，因为那些毒素会造成他脑袋会有一点开始出现一些奇奇怪怪的症状。而这个时候、哦，对我们中医来说，脸黑，然后尿呃尿尿少，然后开始觉得自己神志开始有异常，这可能是下焦蓄血症。所以，哦、他也许。我们会用拉的方式，那事实上证明这个方法其实西医也蛮常用的，嗯、就是当比如说一个肝硬化腹水的患者，我们常常用拉肚子的方法，让他的神志可以回过来
1: 。哦，所以其实那种感觉代谢型的，它其实也是可以看中医的。对，但
0: 是当然我们在看的时候，当然了，也也一定会有一些共性，因为现代医学对我们人类的生存其实贡献非常大。我们死亡率大幅降低，有抗生素之后感染的情况可以控制，甚至像现在有 COVID 我们有疫苗，都是我们可以活到今天还在讲 podcast 的原因。对啊，<笑>所以我们绝对不是标榜说中医比较优越，而是说在某些特定的场景下，欸、如果你的体质特色你正好呈现出某种 pattern 的时候，其实中医是一个解决问题的途径。就像我们上次有提过的铅笔。我们可以绕过整套呃动力动力发展系统原子笔的那个过程<笑>对对对，然后直接用铅笔去解决一个问题。嗯嗯，这是我觉得中医在治病的过程中是一种很有成就感的事情。那
1: 我想要就是来身为突然化身一下乡民代表，就是很多乡民在网上都会说什么中医中医就是呃怪力乱神啦，有没有根据啦、嗯。那意思你觉得怎么看？嗯
0: 我跟你讲啊，这时候官方的说法是要说，哎，我们也是有实证医学研究的、哦，然后 WHO 啊也是给给什么，就有认证中针灸的疗效啦，什么在止痛啊，在什么呃，但是我我我比较想做的就是直接承认，呃，对我们就是不科学，你怎样？那有怎样？嗯<笑>、呃，是这样子的哈、哦，这个要有后话，你不要听到这边啊就把 p a r k a s 给关了、哦。继续继续。对对对，是这样子的哈、哦，我解释一下为什么我直接承认它不科学。我先，我觉得要先问一个问题：为什么医学一定要很科学？医学存在的目的是什么？我觉得对我来说，医学存在的目的是可以帮助到人解决他的痛苦。就像昨晚我妹在急诊室很痛苦，她沥立水，呃，沥米不进，滴水不进，然后你可以在那边弄一弄，弄一弄，然后她就可以回家睡，睡得很安稳。或者是像那个老板娘，她非常的痛苦，她没有办法惹受她的身形，然后。我看到他恢复他活力，我觉得这个是我们当医生一个医疗它的本质跟价值。至于它是不是那么科学，其实我个人一点都不 care 我
1: 。我我觉得中医也许不科学，但它很物理耶。我越在越录越久，就觉得哦，中医很物理的感觉。对
0: 啊，也许它不见得能够解决所有的事情，但是我都鼓励每一个听众，当你比如说，如果你碰到一些问题是现代医学也许没有办法。解决的，或者是也许治疗上遇到一些困境的，就像我妹昨天在急诊室、嗯，她还是 V V V V V V I P， 因为我爸是那个医院主治医师呵呵，但是呃，他都没有办法解决的时候，也许中医就可以帮她上忙
1: 。了解、嗯
0: 、，OK， 今天其实我们提到的观点很简单，虽然今天故事讲了很多，但是其实观点很简单，就是中医和西医就像是两个角度，就像我们刚看的那个杯子啊、呃，从上往往从上往下看是圆形，从侧面看是长方形。嗯嗯它是两个完全不同看待人体的角度，对，所以我们很难单从你们的问题知道说，呃呃，蛋白尿可不可以治疗？呃，高血压怎么治？我不知道，因为我没有看到你的人。嗯，我还想要问问看你，你高血压？那你平常头会不会痛？我还想要知道你平常大便顺不顺？我还想要知道你平常会不会水肿
1: ？啊，他的生活的各种细节细
0: 节，我还想要知道你睡得好不好，甚至我很想知道你梦了什么。啊、哈哈哈哈那。直直到这些细节都收集齐全之后，我才能说啊，我能不能从你身上找到一个我看得懂的 pattern？ 嗯，我能不能辨识出来
1: ？了解。所以大家可能就是假设看中医，也可以多给一些资讯，有有助于医师诊断吗
0: ？对，因为其实也许啊，你会觉得啊，我就是来看高血压，你是想我来看高血压，那对我来讲就会很困扰，因为我没有其他高血压只是个病，对，但是他没有。提供我可能看得懂的 pattern， 没有提供我可能看得到的一些蛛丝马迹，而我们中医看病非常需要这些蛛丝马迹、
1: 嗯。欢迎大家多多提供你的蛛丝马迹。<笑>马
0: 迹马迹<笑>
1: 好，又到今天念留言的时间，今天有两则新留言，那我来念喽。他写说：“呃，请问医师是否有接触过？”乐软骨炎的病人，因为不知道中医对这个问题的看法是什么，因为西医的处理有他觉得有点无解，因为他说西医跟他说压力过大导致，然后就开止痛药给他吃，然后他的胸骨、胸口肋骨第一、第二处不舒服，按压会痛，然后他有试过拔管的治疗方式，有虽然有点好转，但是他没有完全的根治。那不知道医师的看法如何，或是可以怎么样改善呢？谢谢医师
0: 。哦，我发誓我没有先投看这则留言，但是我觉得他。问的好切题，又是一个对对对中医能够治疗肋软骨炎吗？你现在知道答案了？我不知道，不道、哦、请来挂号吧。啊、哦，不是，我的意思是说，<笑>我的意思是说，因为我猜的了哈，一般肋软骨炎哈，呃，有的就会像这位听众他提到的，其实是痛，胸骨旁的痛，或者是他哪一节在发炎就会哪一节的痛,痛。但是对我们中医来讲，肋骨其实是呃这个干系的。所以他可能会跟干预有关，但是其实他来的时候，如果这个听众真的有来看诊，我可能会压压你的肚子。我想要知道你这个疼痛会延伸到什么程度。好，我举例来说了哈，我们中医有所谓的小线胸汤症、大线胸汤症
1: ，哦、那个那个关键字很明显。对对对
0: ，那它其实就是专门用来处理关于这一类的疼痛，或是你喘不过气来的这种状况。那它延伸到什么范围，对我们来讲是重要的。哦你说如果有五根肋骨发炎跟三根肋骨发炎，对西医来讲都是肋骨炎，炎反正就是发炎、哦。但是对我们来讲，延伸到哪一节，我们会用不同的处方。哦、你,你,又你又开始说了，这不科学啊！<笑>同一个病，嗯、对我们就不科学，你怎么样？因
1: 为我想到的是因为我是第一次听到这个病名，它会不会可能也跟结构有关啊？因为它一个地方会发炎。
0: 哎、欸，这也有可能啊！能对对,对，所以其实有时候我们也要看，哎、欸，你这个真的是一个内科可以解决的问题吗？如果内科不能解决，你可能就要把你转给黄医师去看看，到底有没有可能是结构所引发的？对啊，有没有可能是手歪了，然后间接影响到肋骨？这个也是有可能
1: 的。嗯，那我们的下一则留言是，他想要来敲碗关于。中医治疗斜视的内容，因为他之前去看过眼科，然后遇到一个医生说他可以用针灸来试看看改善他的斜视，但是他也不保证的不能成功，所以他目前还在考虑要是针灸这个治疗方式，还是还是要直接进行手术。哎，他说另外他还想要听关于哦中医减重是否一定要配合埋线，还是可以只靠吃中药来改善
0: ？OK， 两个问题嘛，哈，对，第一个关于斜视，我。自己的经验是因为我不是做针灸的意思，但我看过很多邪士是针灸有效果的，这个是我真的亲眼看过的。但是我我做不到啊，所以我相信是可以去尝试，因为毕竟手术是一个比较侵入性的方式嘛。嗯，而这跟中西医无关，而是我觉得我们在尝试一些事情，我们总是要从一些代价比较小的
1: 开始先先开
0: 始。如果代价比较小的，比如说一个东西，如果买三百块的东西就可以解决，那你干嘛要花三万块
1: ？哦，对啊，有道理，对不对？有道理吧
0: <笑>？所以先去试试看，如果说。哎，真的没有效才考虑手术，这是我给这个听众的建议，因为我看过很多有效的案例。嗯，好，那埋线。关于埋线哈，基本上我个人对埋线是比较没有那么有研究哦。啊、哦，那因为我觉得这个很挑患者的。我讲个故事给大家听哈。我以前在彰化诊所的时候啊，那时候因为我们埋线收很便宜嘛，然后埋线患者就很多。那但是我发现。会觉得买线有效的，永远都是固定同一群人。他说：“哦，真的好有效、哦，我每次买回去超有感，然后什么腰围突然少几寸那种。”我就觉得，哎，这真的是很神奇。但是有些怎么买都没有效，是
1: 体质问题吗？
0: 对，我觉得其实可能啦。我我最近呃，因为呃，我常跟黄医师互相讨论嘛、嗯，我觉得可能跟结构会有一些关系。哦，结
1: 构，对对
0: 对，有些人他就是。这种方式对他是好的，有些人对这种方式其实是无感的，哦、所以我比较建议这个听众哦，你可以从你自己实际的经验出发。如果说你已经买了可能三次、五次，甚至十次一个疗程下来，你都不觉得它对你有什么影响，那我可以建议你可以把这个这个这个钱省下来
1: ，就存对啊，去买一
0: 些什么蛋白粉啊，或者是什么健康的东西啊，调整你的肠胃,胃菌，可能还比较实际一点、嗯。对啊。但、哦、但是我觉得我也遇过，确实我遇过好几个，真的就是埋线对他很有感的，他不用吃药，光埋线就会抑制食欲啊，就会瘦
1: ，<笑>所以还是要试过才知道。对
0: ，所以我觉得今天、哦、扣紧我们这个这一集的主轴，其实就是一个中医的治疗，永远是讲究因人而异、因地制宜、嗯，所以我们是注重个人化的。所以你问我说啊，什么病会不会治？我不知道，我没看过你之前，我都不知道。<笑>
1: <笑>没错，就是完完全全的克制化把脉，就每个人的脉就长不一样。<笑>
0: 真的，因为尤其以前哈，我之前记得有一集我分享过嘛，就是我刚开始职业的时候，哎，一个病可能会开出、呃，可能会有候选的处方，可能是五到七个、哦就
1: 是、那个书上的那种。但是我
0: 觉得我现在越来越进入一个状态，就是任何病，我的处方候选人就是我整个处方库哦，就可能两百到三百个处方。然后还会根据你的今天的状况稍微做一点剂量上的微调、嗯，嗯,嗯那这个真的是很难，就是告诉你说这个病是不是这样治就一定会好
1: 的，嗯，对。好，那我们今天
0: 好吧，今天我们就聊到这边，因为我的声音也累了哈，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。